1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre de Bouygues Telecom Entreprise. Bouygues Telecom Entreprise. Marie -Valogne, bonsoir. bonsoir. On commence donc bien sûr avec les États Unis où oh L on pourrait connaître, en tout cas, on l'espère, à un moment donné, ce soir, le nom du futur président. Oui, Joe Biden s'approche un peu plus de la
2: Maison-Blanche. Le candidat démocrate est en tête dans quatre États euh, sur les cinq où le dépouement euh, se poursuit. On scrute tout particulièrement l'État-clé de Pennsylvanie qui compte 20 grands électeurs. Euh, la présidente démocrate du Congrès a même qualifié tout à l'heure Joe Biden de président élu. Euh, de son côté, euh, Donald Trump continue de se proclamer vainqueur. Il dénonce un vol de scrutin. Aux États-Unis, euh, toujours le taux de chômage baisse plus que prévu en octobre il est tombé à 6,9% contre 7,9% en septembre 6038 emplois créés le mois dernier là encore c'est plus que prévu
1: Retour en France Marie avec l'exécutif qui donne un nouveau coup de pouce à la filière automobile Le
2: gouvernement prolonge de six mois les aides à l'achat de voitures neuves la décision a été prise à l'issue d'une réunion avec les représentants de la filière automobile aujourd'hui les bonus et primes à la conversion qui devaient être revus à la baisse à partir du 1 janvier vont finalement être maintenus jusqu'en juin 2021. On fait le point avec Raphaël Coudert.
3: Un nouveau geste pour la filière automobile. Malgré la plus grande souplesse de ce nouveau confinement et l'autorisation notamment du click and collect dans les concessions, le secteur enregistre une chute drastique des commandes. Elle baisse de 70% pour les véhicules neufs et recule de 90% dans l'occasion depuis la mise en place des nouvelles restrictions. Un nouveau plongeon qui pourrait entraîner des fermetures d'usines avant la fin de l'année alerte la filière et menacerait 60 000 emplois sur les 400 000 que compte l'industrie automobile. Une situation qui pousse le gouvernement à réagir. Le barème du bonus écologique, allant jusqu'à 7 000 euros et qui devait baisser à partir de l'année prochaine, va ainsi finalement rester tel quel jusqu'au 1er juillet prochain. Même chose pour la prime à la conversion. Elle conserve son montant maximal de 5 000 euros pour les véhicules hybrides ou électriques. En revanche, les concessions restent fermées à ce stade, en dépit des demandes pressantes de la filière. Le gouvernement promet que le sujet est sur la table, mais qu'il dépendra surtout de l'évolution globale de la situation sanitaire
2: et puis, autre annonce du gouvernement en direction de la filière automobile, le fonds Avenir Automobile 2, doté de 525 millions d'euros, va réaliser son premier investissement. Un investissement de 8 millions d'euros au sein de Coretech, un équipement un équipementier breton qui intègre des lignes de production robotisées.
1: Et justement, le dirigeant de Coretec, son président Daniel Lecor sera avec nous à 18h30 pour nous raconter euh, tout ça. Marie, sinon, on a Emmanuel Macron qui, avec les patrons de Coca-Cola, Unilever ou encore Zalando, a passé un petit peu de temps en visioconférence cet après-midi pour les séduire.
2: Oui, un entretien à l'occasion de Choose France, un événement qui a lieu chaque année, destiné à renforcer l'attractivité de la France. L'objectif séduire les investisseurs étrangers leur expliquer le plan de relance. Suite à ce premier échange, plusieurs séminaires en ligne vont s'organiser d'ici deux semaines avec des chefs d'entreprise. Pour en parler d'ailleurs, Karine Verniol reçoit dans un instant Franck Rester, le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Concernant le plan Plan de relance, il est insuffisant selon l'Institut Montaigne. Selon la note publiée aujourd'hui, il faut aller plus loin. L'enveloppe de 100 milliards d'euros du plan est avant tout destinée à transformer en profondeur notre système productif sur le long terme et non sur le court terme. L'Institut propose d'autres pistes pour relancer l'économie. Alexandra Paget.
4: Première critique de l'Institut Montaigne, l'enveloppe consacrée aux mesures structurelles est deux fois supérieure à celle consacrée au soutien conjoncturel. Par ailleurs, ces mesures, le groupe de réflexion en a dénombré 50 sur 68, couvrent des champs trop vastes et trop hétéroclites, allant de l'investissement public dans la santé à la fondation d'internats d'excellence. Ensuite, l'impact de leur mise en œuvre est trop échelonné et du coup difficile à mesurer sur l'économie. Le plan B de l'Institut Montaigne, un second plan de relance conjoncturelle, lui, de 50 à 60 milliards d'euros concentrés sur l'année prochaine. Au menu, augmenter et mieux cibler les aides aux revenus des ménages, encourager l'investissement des entreprises par une subvention temporaire de 10%, enfin libéraliser temporairement la réglementation des soldes, de quoi pérenniser la relance à court terme et redonner un peu confiance aux Français.
1: Et voilà et Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne, sera avec nous dans quelques minutes pour nous expliquer un petit peu plus précisément toutes ces propositions faites pour un nouveau plan de relance ou ce qu'on appellerait du coup peut-être un plan d'urgence Un dernier mot Marie sur Mediapro Oui les négociations se poursuivent
2: entre le groupe catalan détenteur des droits de la Ligue 1 et les clubs Mediapro qui a stoppé ses paiements à la Ligue de foot réclame une ristourne en raison de la pandémie et ses conséquences sur le championnat une baisse d'un quart du monde des droits selon une information du journal l'équipe les explications de Simon Tenenbaum. Mediapro a annoncé la couleur à la Ligue de foot professionnel. Le groupe souhaite, selon l'équipe, obtenir une ristourne de 170 à 200 millions d'euros sur sa facture pour la saison en cours, soit une baisse d'un quart environ du montant des droits, adjugés à 820 millions d'euros. Le diffuseur de la Ligue 1 essaie aussi de négocier une prolongation de deux ans de son contrat jusqu'en 2026 pour compenser cette première saison affectée par la pandémie. Mediapro, qui a refusé de payer sa traite due en octobre, s'est placé sous la protection du tribunal de commerce pour entamer une conciliation avec la ligue de football qui peut durer plusieurs mois de quoi durablement fragiliser la santé financière des clubs la prochaine échéance devant être payée en décembre et problème, si la ligue accorde une ristourne à Media Pro, les autres diffuseurs, Canal+, Bin et Iliad réclameront sans doute aussi une baisse du montant de leurs droits
1: affaire à suivre donc merci beaucoup Marie Vallogne, prochain journal avec vous à 19h, nous on fait un tour sur les marchés Alors du côté de la Bourse de Paris, bah, c'était assez calme. Aujourd'hui, elle finit en baisse. Le CAC 40 finit en baisse de 0,46% à 4960 points. Du côté de Wall Street, on retrouve Sabrina Coagliodi à New York. Alors comment ça se passe aujourd'hui avec toujours ce suspense qui se poursuit
5: Oui, effectivement. Ben, écoutez, c'est assez calme sur les marchés américains. On a démarré sur les prises de bénéfices avec euh, des petits replis hein, sur les trois indices américains. Et puis là, à la mi-séance, on se reprend légèrement puisqu'on ne perd plus que 0,1% sur l'indice Nasdaq qui reculait euh, d'environ 0,8% sur les plus bas niveaux de la séance. Le Dow Jones également euh, réduit nettement ses pertes, moins 0,14%. Et le S&P 500, de son côté, est passé un moment au territoire positif, quasi changé là. On est à 3510 points avec bien sûr la résidentiel. Euh, on attend toujours mais une avance euh, de Joe Biden euh, pour le moment avec euh, bien sûr toujours ces chiffres de l'emploi hein, qui sont euh, sur le devant de la scène également. Une publication meilleure que prévue avec euh, 638 000 créations de postes sur le mois d'octobre. C'est certes un essoufflement par rapport euh, au plus haut euh, sur les précédents mois mais avec un taux de chômage et elles sont supérieures aux attentes mais avec un taux de chômage surtout de qui passe de 7,9% à 6,9% de la population active avec des créations de postes essentiellement dans tous ces secteurs qui avaient été durement affectés par la pandémie on pense notamment aux bars et aux restaurants qui de leur côté ont créé 192 000 emplois sur le mois écoulé encore beaucoup beaucoup de résultats on retiendra des belles performances suite à des publications pour CVS dans la pharmacie qui s'envole de 9% après des chiffres supérieurs aux attentes dans les cosmétiques Coty publie des bénéfices alors qu'on attendait des pertes. Le titre prend 15% à la mi-séance. Et puis aussi T-Mobile dans le secteur des télécoms avec un gain de 6,4%. Et puis on termine avec Square, spécialiste des, euh, des, du paiement avec euh, euh, et bien un titre qui prend 12% suite à l'application de chiffres supérieurs aux attentes avec un rebond des volumes de transactions, sur souligner le groupe hein, qui est digéré, dirigé pardon, par Jack Dorsey, le patron également de Twitter. Donc voilà pour ces marchés américains, petite euh, forme, mais on a quand même quatre séances de forte progression et on se reprend même puisqu'à la, à la mi-séance on est quasi inchangé sur le Nasdaq et le S&P 500.
1: Merci beaucoup Sabrina. Sabrina Quayesi, on suit avec vous cette séance à Wall Street sur BFM Business. Tous les week-ends sur BFM Business, découvrez dans Hebdocom tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Experts, créatifs et communicants viennent décrypter l'actu des agences, les grandes campagnes, les enjeux de la pub et de la communication. Hebdocom avec Marie Ballogne et la rédaction de CB News, tous les samedis à 15h et dimanche à 22h sur BFM Business.